0: Doch seitdem sind auch einige Geschichten dazugekommen, die ich gern hier mit Ihnen teilen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören der heutigen Folge. Ironie der Geschichte. Ab Mai 1990, also zu DDR-Endzeiten, wurden Land auf, Land ab Straßen umbenannt. Allemal solche, die Namen von Kommunisten trugen, kamen in den Blick kritischer Kommissionen. Ich war gerade frisch in die Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Hellersdorf gewählt worden und plötzlich Schriftführerin eines solchen Gremiums. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber es war eine spannende Zeit, die viel mit Geschichte zu tun hatte. Die nahende Deutsche Einheit war überhaupt eine überraschende Chance, sich in Ost und West mit der eigenen und der gemeinsamen Historie auseinanderzusetzen. Aber der Westen wehnte sich als Sieger und hatte folglich wenig Lust, an seinen Straßennamen herumzumäkeln. Auch in Berlin nicht. Und so tragen noch heute etliche Straßen rund um das Tempelhofer Feld Namen von Offizieren der deutschen Wehrmacht die 1941 nach dem Überfall auf die Sowjetunion diese besonders heldenhaft für Volk und Führer zerbunden. Und trotz wiederholter Initiativen, zum Beispiel der SPD-Steglitz, heißt auch die Spanische Allee noch immer Spanische Allee. Nicht, weil es auf Mallorca so schön sein soll. Auf dieser langen, breiten Straße wurde 1936 die faschistische Legion Condor gefeiert, nachdem sie siegreich aus dem Spanischen Bürgerkrieg heimgekehrt war. Später, 1995, kam überraschend eine Order aus Bonn. Noch einmal sollte in Berlin-Mitte eine Straße umbenannt werden. Der Umzug des Bundestages vom Rhein an die Spree war beschlossene Sache. Das historische Reichstagsgebäude wurde längst äußerlich saniert und im Inneren für einen modernen Parlamentsbetrieb umgebaut. Da fiel eifrigen Tugendwächtern ein eklatanter Makel auf. Die Straße, die aus Richtung Osten kommend in das künftige Parlamentshürdel führt, war nach Clara Zetkin benannt. Clara Zetkin war Sechsin, sie war Frauenrechtlerin, sie war Antifaschistin, sie war sogar die letzte Alterspräsidentin des Reichstages, bevor dieses Parlament von Hitler liquidiert wurde. Das alles hätte man Clara Zetkin vielleicht noch durchgehen lassen. Aber sie war auch Mitglied der KPD und nach einer Kommunistin durfte diese Straße auf keinen Fall benannt bleiben. Dagegen regte sich Protest aus Frauenbewegungen, aus der SPD, aus der PDS, von Bündnis 90 Die Grünen. Ein Foto belegt, wie Renate Künast, seinerzeit Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und ich, damals Landesvorsitzende der Berliner PDS, auf einer Leiter standen und das Clara Zetkin-Schild festhielten. Vergebens. Sie wurde Dorotheenstraße genannt und soll so wieder an Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, auch als Kurfürstin Dorothea von Brandenburg bekannt, erinnern. Es geht voran. Zehn Jahre später, 2005, gab es eine vorgezogene Wahl zum Deutschen Bundestag. Mit ihr endete auch meine Zeit als Einzelabgeordnete. Die Linke, damals ein Bündnis aus Linkspartei PDS, WASG und linken Parteilosen, wurde erstmals ins Hohe Haus gewählt. Allen Fraktionen steht im Reichstagsgebäude ein angemessener Beratungsraum zu, direkt unter der Kuppel. Und es ist Brauch, diesem einen Namen zu geben. Konrad Adenauer Saal, CDU, CSU, Willi Brandsaal, SPD und so weiter. Wie aber könnte der Fraktionsraum der Linken heißen? Oskar Lafontaine schlug Rosa Luxemburg als Namenspatronin vor. Naheliegend. Gesine Lötsch, ich und andere plädierten hingegen für Clara Zetkin. Und so kam es dann auch. Ironie der Geschichte. Vor dem Bundestag wurde die Erinnerung an Clara Zetkin getilgt. Nun ist sie drin. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Falls Sie noch mehr hören wollen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, mir einen Kommentar hinterlassen und ihn auf iTunes bewerten. Falls Sie mehr von mir sehen und hören wollen, können Sie mir gerne auch auf Facebook und Twitter folgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.